0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Bist du fröhlich? Bist du happy? Kannst du jetzt mitklatschen? Ich bin Lehrerin. Ich habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Sie sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst. Dass du gar nicht siehst, was in dir steckt. Dass du Angst vor der Schule hast. Dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen. Dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist... So großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du schaffst das schon. Heute gibt es keine klassische Geschichte von mir. Der Podcast ist ziemlich unvorbereitet. Es sind Dinge, die mir durch den Kopf gehen, weil ich mich richtig über mich selber ärgere. Und weil es eine Veränderung geben muss. Ich bin bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Das war das Thema des letzten Podcasts. Verantwortung übernehmen bedeutet auch Veränderungen. Etwas umsetzen. Das wirklich wollen. Und es irgendwie durchziehen. Sich über auch Schwächen bewusst werden. Und meine zwei Fragen, die ich heute habe, sind: Was sind deine Stärken? Was hast du früher in Freundebücher geschrieben? Unter der Frage, das mag ich gerne. Meistens habe ich meine Hobbys aufgeschrieben. Malen und Handball spielen oder schwimmen. Das waren die Dinge oder sind die Dinge, die ich wirklich, wirklich gerne mache. Oder Freunde treffen. Und das steht auch nach wie vor noch so. Nach wie vor ist das für mich die absolute Quality Time. Aber ich komme nicht dazu. Ich komme schon seit wirklich, wirklich langer Zeit. Bestimmt seit anderthalb Jahren habe ich keinen wirklichen Sport mehr getrieben. Und Freunde treffen, ja, das schaffen wir schon noch. Aber auch nicht in dem Maße, wie ich es gerne hätte. Da gibt es zu viele, die ich schon lange nicht angerufen habe, die ich immer wieder vertrösten und sage, ja, müssen wir bald mal wieder machen. Ich melde mich und das wird dann doch nichts, weil ich die Zeit nie so richtig finde. Malen. Gemalt habe ich seit dem Studium nicht mehr wirklich. Das sind kleine Geschenke oder Auftragsarbeiten, die ich jetzt noch so mache, weil sich jemand was wünscht, aber so richtig für mich, ein schönes Atelier, <lacht> mein, neben meinem Schreibtisch stehen die Staffleien und ich gucke eigentlich jeden Tag drauf, aber seitdem wir umgezogen sind letztes Jahr, habe ich keine Maltube mehr ausgepackt und das ist so schade, das macht mich irgendwie unglücklich, denn jedes Mal, wenn Ferien anstehen, so wie jetzt gerade, die Winterferien, dann denke ich, ach komm, die sind so lang, da werde ich es doch irgendwie schaffen, am Ende auch nochmal Zeit für mich zu haben. Und heute ist der letzte Ferientag, also der letzte offizielle, jetzt kommt das Wochenende. Und ich habe nichts geschafft. Wir waren im Urlaub, das zählt nicht mit rein, würde ich sagen. Denn die Zeit war wirklich sehr, sehr schön. Das war eine ganz tolle Familienzeit und auch viel Zeit mit Freunden. Aber selbst da bin ich mir untreu geblieben, meinem Kredo untreu geblieben und habe Klausuren mitgenommen. Und einen, einen späten Abend lang korrigiert, was ich nie machen wollte. Ich wollte eigentlich das ganz klar trennen. Aber ich hätte sonst erst recht nicht geschafft, das alles in den Ferien fertig zu bekommen. Heute Morgen war ich im Kindergarten, habe die Kinder abgegeben und mir wurde ein wunderschöner letzter Ferientag gewünscht. Und die hat bestimmt gedacht, ich gehe nach Hause, lege auf die Couch, die Füße hoch. Mhm. Schön wäre es. Das gibt Gibt es bei mir einfach irgendwie nicht. Ich bin schon vor dem Kindergarten aufgestanden. Um 5 Uhr klingelt mein Wecker. Heute habe ich ihn zweimal weitergedrückt mit einem ganz, ganz schlechten Gewissen, weil ich in der Zeit schon etwas hätte schaffen können. Und habe schon vor, bevor die Kinder wach geworden sind, am Schreibtisch gesessen. Und die freie Zeit, wo die Kinder nicht da sind, nutze ich auch hier am Schreibtisch. Und seit Mittag werden mir die Kinder extra von den Omas Opas abgenommen, damit ich erneut mich dran setzen kann. Das ist doch nicht normal. Was läuft da schief? Und ich kann jetzt wieder über das System schimpfen, über die Klausuren schimpfen, ne? aber das ist es nicht. Ich mache da irgendwas falsch. Ich muss meinen Anspruch ein bisschen runterschrauben. Ich kann nicht jedem noch eine halbe Seite handschriftlich mit Tipps und Tricks und Verbesserungsvorschlägen schreiben. Ich muss in meiner Lesetechnik was ändern. Ja, das sind Lange Klausuren, mein Leistungskurs, die hatten vier bis sechs Stunden Zeit, je nach Wahlaufgabe. Aber ich drifte immer wieder mit den Gedanken ab. Ich kann mich nicht drauf konzentrieren. Ganz schnell greife ich irgendwann nach einer gelesenen Klausur zum Handy und denke, ach komm, jetzt mal ganz kurz. Und da verbleibe ich wieder für eine ganze Weile, bis ich die nächste Klausur wieder in die Hand nehme. Ich traue mich gar nicht, am Ende des Tages diese Bildschirmzeit anzugucken, weil das würde mir vor Augen führen, wie viel Zeit ich tatsächlich gehabt hätte für irgendwas Schönes oder um weiterzukommen. Und da bin ich bei meinen Schwächen. Meine Schwächen? Ja, ich kann mich sehr, sehr schlecht konzentrieren. Und das weiß ich unbewusst eigentlich schon seit der Grundschule. Damals war ich... Bei der Ergotherapie und mir wurde, glaube ich, sogar ADHS diagnostiziert, dem wir aber nie nachgegangen sind, also aber habe Gott sei Dank auch nie Ritalin oder irgendetwas nehmen müssen, sondern wir hatten dann zwischen den Hausaufgaben immer wieder so Übungen, rechte, linke Gehirnhefte verknüpfen, irgendwie Beine hoch, Arme mit der gegengesetzten Hand auf die Knie schlagen und... Was auch immer, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Das hat geholfen. Das gab scheinbar irgendeine Absprache mit meiner alten Klassenlehrerin, das weiß ich aber auch erst jetzt, dass ich zwischendurch immer mal die Tafel wischen sollte, um mal aufzustehen und nicht mit meinen Gedanken ganz abzuschweifen und aus dem Fenster zu gucken. Das heißt, das ist eine Schwäche und die wird auch nie weggehen. Und die begleitet mich. Ich bin eine gute Schülerin gewesen, zum Teil sogar eine sehr gute Schülerin, ich habe erfolgreich mein Studium abgeschlossen, war auch da, ging Ende sehr gut und mein Ref gemeistert. Aber ich habe für alles immer verdammt lang gebraucht. Also nicht meine Studienzeit, sondern die Intensität, mit der ich studiert habe. Ich saß auch da, ähnlich wie jetzt beim Korrigieren, tagelang, wochenlang und für die Vorbereitung auf Klausuren sogar monatelang oder für Hausarbeiten. Da habe ich mir monatelang schon alles Mögliche rausgeschrieben, recherchiert, nochmal zusammengefasst und nochmal zusammengefasst und dann irgendwie runtergetippt. Das ist unnormal, was ich da gemacht habe. Das ist wirklich unnormal. So lange darf man eigentlich nicht zum Lernen brauchen. Und so muss ich mich jetzt fragen, ob das normal ist, so lange zum Korrigieren zu brauchen. Dass ich so viel Vorbereitungszeit für die Schule brauche und so viel Nachbereitungszeit und so lange, ja, ich gebe mir Mühe es ist mir eine wirkliche Herzensangelegenheit. Gleichzeitig frustriert es mich, weil ich immer noch mehr im Kopf habe und den Unterricht gerne noch optimaler und noch besser und mit noch viel mehr Methoden und einfach ja, noch optimierter haben möchte, den Schülern eine noch detailliertere Rückmeldung geben und noch mehr Zeit für jeden individuell haben will. Dem kann ich allen nicht so gerecht werden. Tja. Das Erste, was ich jetzt in den Griff kriegen muss, ist diese Schwäche der Ablenkung. Ich muss es schaffen, mich zu fokussieren, zu konzentrieren. Und ich denke, das wird einigen Schülerinnen und Schülern, die sich das vielleicht jetzt gerade anhören, auch so gehen. Ich lege das Handy jetzt mal weg und versuche, die Zeit, die ich hier in meinem Arbeitszimmer verbringe, tatsächlich das Handy außen vor zu lassen. Dass ich mich nicht ablenke. Und wenn ich nicht mehr kann, mir das auch einzugestehen. Es gibt dann immer mal wieder so Stresssymptome, dass man also aufsteht, irgendwie na ja, zum Kühlschrank rennt oder hier irgendwas wegräumt. Man sieht da was, was man dann aufhebt. was man. Wenn ich merke, es geht nicht mehr, warum nicht Sport? Das, was mir schon seit anderthalb Jahren fehlt. Warum nicht? Welche Übung das auch immer sein kann wenn es nur 10 Liegestützen sind, die mir jetzt momentan mit meinem Fitnesszustand noch schwerfallen würden, einfach mal ganz kurz was anderes machen und dann wieder rangehen. Das nehme ich mir vor und ich bin gespannt, inwiefern sich das äußern wird, dass ich ein bisschen effizienter bin. Denn was ich unbedingt schaffen will, ist mehr Zeit haben für die Dinge, die mir Spaß machen. Denn der Unterricht oder die Planung kann noch so perfekt sein, noch so durchdacht sein, noch so viele Stunden gekostet haben, so viele Nächte Schlaf geraubt haben. Das funktioniert nicht, wenn man nicht ausgeglichen ist, wenn man nicht bei sich ist. Wenn ich wieder an den letzten Podcast denke, diese Verantwortung übernehmen, ja, aber auch das Hier und Jetzt genießen. Also nur dann, wenn ich auch irgendwie ausgeglichen bin, wenn ich es schaffe, diesen Sport, wo ich weiß, dass er mir gut tut, gerade um den Kopf frei zu bekommen, wenn ich den nicht schaffe, wenn ich keine Zeit so für mich habe, dann kann ich auch nicht geben, dann kann ich auch nicht 100% geben. Das geht nur dann, wenn man selbst mit sich im Reinen ist und glücklich ist. Das waren jetzt meine ganz privaten Gedanken. Aber ich denke, einiges von dem kannst du auch auf dich beziehen. Was sind deine Stärken? Mach dir mal eine Liste und schreibe wirklich auf, was du besonders gut kannst, was dich ausmacht. Und dann sei ehrlich mit dir, was sind deine Schwächen? Und oft sind es die Dinge, die einem nicht direkt einfallen, wenn man sie eigentlich versucht so zu vertuschen. Ich bin ja fleißig. Also, mein Mann sage ich jeden Tag, ja, ich bin ja so fleißig und ich, das sind halt einfach die langen Glasuren und die haben auch sechs Stunden geschrieben und ne, ich gestehe mir das nicht ein, weil ich sitze ja tatsächlich von morgens bis abends hier. Also, es ist nicht so, als würde ich hier ähm, aus dem Fenster gucken. Ich arbeite, aber nicht ganz effizient. Und was sind deine Schwächen? Guckst dir also nochmal an. Was ist das, woran du arbeiten möchtest? Und inwiefern können dir deine Stärken helfen? diese Schwächen ein Stück weit wegzubekommen oder kleiner einzudämmen. Wegbekommen wirst du sie nicht. Wie oft sind die Stärken auch, naja, zum Beispiel dieses sich mit Freunden treffen, einfach auch ein Mensch zu sein, der... Die Nähe braucht, der den Austausch braucht, der andere unterhalten kann, der andere bespaßen kann. Das sind unglaubliche Stärken. Und die kannst du aber auch wieder nutzen, um deine Schwächen in irgendeiner Weise mit einem Plan wieder umzuändern. Wie? Das hat bei mir jetzt, naja, 33 Jahre gedauert, nicht ganz. <lacht> aber mittlerweile, ich werde es dieses Jahr einfach so angehen. Ich hoffe, dass es bei dir nicht ganz so lange dauert und dass du ganz schnell lernst, wie du mit deinen Schwächen umgehen kannst, sie akzeptierst und daraus das Beste machst. Du schaffst das schon.